0: Te gustan los podcasts? visítenos Songs. Red. Librorum. Hola. Soy Vanessa y en este episodio de Librorum os voy a hablar, como siempre sin spoilers, de la trilogía de la Luna, del prolífico autor Ian MacDonald. Son unas novelas de ciencia ficción que me enamoraron desde el primer momento y de las que tenía muchísimas ganas de hablaros en el podcast. Los tres volúmenes llevan por título Luna Nueva el primero, Luna de Lobos el segundo y Luna Ascendente el tercero. De la traducción de los dos primeros se ocupó José Heisenberg y de la del tercero, Natalia Cervera. Los tres fueron editados por el sello NOVA y rondan las 400 páginas, más o menos. Esto es gracioso, el primero y el tercero los he leído en papel y el segundo, Luna de Lobos, en digital. No, no tengo ni idea de por qué pasó esto, pero tarde o temprano, o mejor dicho, cuando encuentre una buena oferta, lo quiero en papel por aquello de coleccionarlos o para que queden bien en la estantería. Además es que dudo mucho que, que estos libros los acabe donando, así que bueno, en cuanto pueda maré con él y si alguien que me oye él me lo quiere regalar, pues toma nota Luna de Lobos. El punto de partida de la trilogía es un futuro relativamente cercano al nuestro. Estamos en un siglo 22, en el que la humanidad ya ha colonizado la luna, ya se ha establecido allí. Y en principio el objetivo para hacerlo era el de explotar sus recursos. Pero naturalmente no solo a eso se dedica la gente, sino que también tienen que vivir y reproducirse y, cómo no, hacer política. Ian McDonald ha creado unos escenarios apabullantes y magníficos que describe con mucho detalle y maestría, sirviéndose de escenas de acción, de persecuciones y de otras situaciones a través de las cuales no cuesta nada imaginar dónde se encuentran los personajes mientras las viven. Es muy fácil ponerse en situación y es muy fácil comprender, por ejemplo, que cuanto más hacia la superficie vives, más jodido lo tienes, más pobre eres y a la inversa, cuantos más pisos desciendas hacia la luna subterránea, mejor te van las cosas, más protegido estás y más rico eres. A través de sus personajes principales nos vamos enterando de cómo llegaron allí, de cómo construyeron este nuevo hogar, cómo se adaptan los humanos a las condiciones del satélite, que esto me parece súper interesante, y también de quiénes son los que cortan el bacalao en la luna. Esto es muy importante porque todo lo controlan cinco familias de diferentes procedencias, así como cinco familias mafiosas, ¿verdad? Con... Son cinco familias que tienen particularidades culturales e incluso raciales o étnicas, que forman también alianzas entre ellas cuando les parece bien, sirviéndose de contratos empresariales y, como no, de matrimonios de conveniencia. En muchas ocasiones, y quizá vosotros también, eh, leí eso de que es como juego de tronos en la luna, y aunque a mí personalmente no me guste esta comparación, puedo entender que sus luchas por el poder, la violencia tan presente y este asunto de las sagas familiares conduzcan a la comparación. Eso por no hablar de la figura de la mano de hierro o mao de ferro en portugués. Precisamente, la dinastía de origen brasileño, los Corta, son los principales protagonistas de la trilogía. Por descontado que los Mackenzie, los Boronsov, los San y los Asamoa también tienen gran importancia en el devenir de la historia. Sobre todo si tenemos en cuenta que debido a estas alianzas de las que os hablaba, existen varios personajes que son descendientes de dos familias, eh, unidas ya sea por vía matrimonial o simplemente contractual. Porque en la Luna todo, absolutamente todo, es negociable. Todo se puede poner por escrito en un contrato, cualquier tipo de acuerdo al que se quiera llegar. Eh, y da igual si de lo que se trate es de una casa o de una vida humana. El tribunal de Clavio se encargará de, llegado el caso, juzgar a los que incumplan o pretendan incumplir, incluso si ambas partes así lo acuerdan, mediante juicios por combate. Así que espérate, que esto sí que va a resultar ser un juego de tronos en la luna. La luna quiere matarte y tiene mil formas de conseguirlo. Esto lo habréis leído en las portadas de los libros, por lo menos en algún sitio, porque es una frase así recurrente y sin duda puede hacerlo, puede matarte. Eh, sobre todo si tenemos en cuenta nada pequeños detalles como el aire o el agua. Estas cinco familias, estas cinco grandes corporaciones controlan y tampoco es cuestión de entrar demasiado en detalle, pero bueno, controlan los cuatro elementos. A saber, el aire, el agua, el carbono y los datos. El realismo con el que Ian McDonald nos presenta la vida en el satélite es asombrosa. Nos habla de biología, de geología, de física y de química de una manera académica y a la vez perfectamente comprensible y hasta plausible. De hecho Leer cómo el cuerpo humano se adapta a las condiciones de la luna, qué cambios se producen, por ejemplo, en la densidad de los huesos, me ha parecido fascinante. Además, tengamos en cuenta que algunos protagonistas han nacido en la luna, pero otros no. Eh, también hay personajes que hace poco que llegaron de la Tierra, y sus cuerpos y sus capacidades físicas son totalmente diferentes de las de los selenitas. Eh, la relación entre luna y tierra es también importante, también es un hecho a tener en cuenta. Eh, naturalmente la tierra obtiene beneficio de la explotación de los recursos de la luna, pero claro, si tenemos en cuenta que ya van varias generaciones que son nativos selenitas, que tienen una cultura propia, una mentalidad e incluso, como ya hemos visto, una biología y apariencia algo diferentes de los terráqueos, pues es normal que surjan tiranteces, por decirlo de manera suave. No nos extraña que haya partidarios en la Luna de cortar lazos con la Tierra y que haya en la Tierra un rechazo a dejar a los de la Luna a su aire, sin meter mano ni intervenir cuando lo crean oportuno. En el tercer libro, de hecho, también hay una pequeña trama terrestre eh, que, bueno, que si he de decir, la verdad, se me ha quedado corta y un poco decepcionante, pero bueno. Para los que hayan leído la novela, supongo que sabrán a lo que me refiero cuando digo que, que hay pues eso, esta parte en la Tierra que parece que promete mucho, ¿verdad? Pero que luego no se concreta, no se acaba de desarrollar y a mí personalmente me ha parecido súper frustrante. En cambio sí que hay en el segundo libro otra trama, eh, otros capítulos que tienen lugar en nuestro planeta y que esto sí que a mis ojos fue alucinante. Eh, quizá precisamente porque gran parte de lo que se nos contaba era cómo un cuerpo de la Luna se iba adaptando a nuestra gravedad y a nuestras condiciones. Pero bueno, no solo era esto. Por supuesto, lo que, lo que valoré de esta parte terrestre de Luna de Lobos, en realidad me pareció un libro excelente en su totalidad, como los otros dos. Pero bueno, ya que estaba hablando de la Tierra, quería mencionar este, este par de, de incursiones en nuestro planeta. Además de las diferencias físicas entre terrícolas y nacidos en la luna, también existen las diferencias abrumadoras de tipo cultural y social. La aceptación de cualquier tipo de identidad sexual, de preferencias, de género, es algo muy presente a lo largo de, de la historia. Y aquí bueno, un apunte hacia los traductores que han hecho un trabajo maravilloso con lo del género neutro y demás. El autor no ha querido dejar, de hecho, el sexo fuera de esta ecuación en la que el resto de miembros destacables son las traiciones, la ambición y sobre todo la supervivencia. Eh, incluso en el núcleo de una misma familia encontramos a personajes que se sienten diferentes, extraños, atrapados por diferentes motivos. Eh, tenemos unos personajes interesantísimos que tienen unas particularidades totalmente ajenas a lo que podemos sentir eh, como humanos terrestres y hablando de relaciones familiares no puedo dejar de hablar de unos personajes muy especiales porque no son humanos pero bueno actúan un poco bueno son inteligencias artificiales que llevan por nombre precisamente el nombre de familiares cada persona lleva al suyo como un angelito o un demonio ah, sentado en el hombro. Y es como llevar Google, Amazon, Uber y todo lo que se os ocurra pues eso, pegado a la piel o aquí, al lado de la oreja. Otra cosa que me gustó mucho en esta línea es cómo todo lo que se necesite se puede imprimir en impresoras 3D. De ahí lo del control de los datos y, y del carbono. Y por cierto, hablando del carbono, eh, el reciclaje, el concepto reciclaje de absolutamente todo, y cuando digo todo, digo todo... En fin, son conceptos muy chulos de, de leer, son conceptos innovadores, también hay un vocabulario específico y la verdad a veces un poquito raro ¿no? el que os vais a encontrar a montones en estas tres novelas. Os recomiendo tener un dedito puesto en el glosario y otro dedito en la lista de personajes. Eh, bueno, en realidad quizá no es necesario que consultéis tanto el, el glosario, al menos en mi caso me resultó mucho más útil tener a la vista la lista de personajes que vienen ordenados por familias o corporaciones, sobre todo porque como ya os decía, ¿no? estos personajes que son, yo qué sé, hijos de un corta y de un Mackenzie, pues a veces lees el nombre o el apellido incluso, ¿no? Y dices, bueno, pero este tío, ¿quién narices era, no? Para ir terminando, contaros que bueno leer esta trilogía ha sido toda una experiencia. Creo que ya se nota que me ha gustado. Ha sido tremendamente agradable ver el auge, la caída y en ocasiones hasta la resurrección de algunos personajes. Ha sido fantástico contemplar cómo estas grandes empresas se despedazaban sin piedad, con bastante violencia, sin tener en cuenta los vínculos de sangre y, bueno, y a veces con un ligero aroma culebronesco. Eh, me ha parecido además muy refrescante que precisamente en la última parte de la historia en Luna Ascendente hayamos asistido a un cambio de, de ciclo total y creo que con cambio de ciclo me estoy quedando corta. Hemos visto el inicio de algo totalmente nuevo para los habitantes de la Luna que les va a cambiar la vida y que, sin embargo, a pesar de haberse mostrado este cambio tan drástico no y esta, esta cosa nueva que llega a la luna, también se hayan cerrado las tramas. Y es algo que agradezco muchísimo. Pero sí que MacDonald nos ha puesto un cebo apetitoso, a pesar de, de haber cerrado las tramas, sí que ha escondido ahí con picardía en este tercer volumen un algo, un, un algo muy muy atractivo que es la Universidad de Farsight y unos personajes que son los Gathi, que son algo así como una mezcla entre profesores, científicos, investigadores y luchadores expertos y letales, una mezcla la verdad que muy atractiva. Bueno, pues la buena noticia es que tenemos ya una novela publicada, pero aún no traducida. En inglés se titula algo así, voy a pronunciar como me parezca, The Menace from Farsight. Salió en noviembre de 2019, editada por Thor, y cuentan que es precuela de la trilogía, que en este podcast os acabo de recomendar. Espero que llegue pronto la traducción y espero que a través de ella podamos conocer mucho más de la Universidad de Farside, de la colonización de la Luna y de todo lo que Ian MacDonald nos quiera contar al respecto. Ay, me hago gracia a mí misma a veces, por decirlo de alguna manera, esperando con ganas libros que están por llegar, que todavía no se han traducido... Eh, y sigo comprando, comprando en digital, comprando en papel y luego sigo quejándome de que la cantidad de lecturas pendientes eh, sigue, sigue, sigue aumentando supongo que si estás escuchándome es porque eres aficionado a la lectura y ya conoces esta sensación espero que me contéis también si habéis leído algo de, de esta trilogía de La Luna de Ian McDonald o la trilogía entera o bien, si esta reseña os ha animado a hacerlo, yo espero que sí. Y espero también que os haya gustado el programa. Y. un momento, Ay, perdón. Bueno, lo voy a dejar, voy a dejar esta pausa así abrupta aquí, porque se me estaba olvidando una cosa, y la voy a meter aquí mismo. Resulta que en Apple Podcast nos han vuelto a destacar. Le doy las gracias a Jorge Marín de Al Otro Lado del Micrófono y Porque Podcast por avisarme que yo ni me había dado cuenta. Y en esta ocasión la gente de Apple Podcast añadieron room a una especie de sección eh, llamada, vamos a ver, Tú Mejor que Nunca y en concreto en un apartadito que se llama Mejor Lector que Nunca. Bueno, los títulos son un poco raros, pero bueno. De todas maneras, me hace muchísima ilusión como siempre y que si esto es gracias a que vosotras como oyentes habéis dejado estrellitas en iTunes o algo así, o comentarios o lo que sea, pues que muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, ahora me voy. Uh, os decía que además de en Apple Podcast, Spotify, ebooks y demás, libro -room .red, junto a un buen montón de podcasts interesantes que seguro que os llaman la atención.